0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein,
0: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschloch weiß und blau.
1: Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, der Eisner gestanden schmeldet sich mit Episode Nummer 97 zurück. Und es wird einmal mehr königlich äh, die Saison des EHC Red bei München ist vorbei, aber Sebi, wir haben es letzte Woche schon gesagt: Ohne Stammtisch geht's nicht. Und wenn königliche los, äh, ja, Lose gezogen werden, dann müssen wir drüber reden.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Servus übrigens.
1: Ja, Servus. Und äh, ja, irgendwie, ich weiß nicht, kaum ist die Saison vorbei, ist bei uns so ein bisschen der Schlendrian
0: drin. Wir sind schon wieder zu zweit. Ja. Mancher hat sich halt den Urlaub verdient und. Ähm wir, wir anscheinend nicht.
1: <lacht> genau, <ja. lacht> Man muss dazu sagen, also der Egel ist in seinem wohlverdienten Urlaub und der redet ja grundsätzlich sehr gerne beim Radio und auch bei uns. Da muss ich auch mal die Stimme schonen, das ist in Ordnung. Und beim Gilbert, da wissen wir ja, der war ja in, in Dänemark unterwegs und wollte sich heute eigentlich auf der Rückfahrt melden und. Was lernen wir? Die Deutsche Bahn kann sogar Podcasts beeinflussen. Negativ. Mhm. Also äh, der, der steckt einfach fest. Und äh, sehr, sehr schade. Deswegen müssen wir heute wieder zu zweit agieren. Äh, wichtige Frage dafür, ähm, dass wir nicht ganz alleine sind. Ähm, hast du zumindest ein Getränk bei dir?
0: Äh, ja. ja, ja doch. Ich habe mich wieder auf einen Gin Tonic geeinigt. So zum ja, auch nicht schlecht. Abschluss.
1: Ja, also ich dachte mir, nachdem ich so dermaßen Bock auf Champions-Hockey-League habe, äh, habe ich mir einen hellen Bock hier gerade eingeschenkt. Ah. In diesem Sinne ähm, auf einen schönen Stammtisch und äh, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, Königsklasse, Champions-Hockey-League am heutigen Mittwoch, den 25. Mai 2022, wurde im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft am freien Tage die Gruppenphase der Champions League äh, 2022-23 ausgelost. Und äh, ja ich sag mal so, wir hatten ja eine Prognose. Und wie jetzt mal ganz ehrlich, mir hat es alle Haare aufgestellt. <lacht> Denn äh, bis das Los München gezogen wurde, wäre diese Gruppe, die du prognostiziert hast, für München sowas von möglich gewesen. Und ich okay. habe fest damit gerechnet, dass es so kommen wird, dass wir tatsächlich die Skandinavien-Tour kriegen ähm, mit Starbanger und was waren die anderen noch?
0: Ilves Tampere. Ilves, ist, äh, genau.
1: Aber dann kam es doch ein bisschen anders.
0: Ja und warum? Weil der Egel schuld ist.
1: Der Egel ist schuld.
0: Ja, weil den lässt der Kostela einfach nicht los.
1: Stimmt, jetzt wo du es sagst, ähm, ja, da kommen wir am besten auch dann gleich dazu. Äh, vielleicht noch mal ein paar äh, kurze Fakten zum Thema Champions-Hockey-League. Der EHC hat zum achten Mal in Folge mit dabei, hat immer die Playoffs erreicht. Bestes Ergebnis wissen wir alle. Champions League Finale 2019 und ein weiteres Halbfinale 2022. Auch das wird noch ein Thema in diesem Podcast sein. Äh, die CHL startet am 1. September. Das Finale findet erstmals an einem Samstag statt und zwar am 18. Februar 2023. Haben wir ja schon mal angesprochen. Und gute Sache, prominenter Platz und äh, was viele mal wieder vergessen, in der ewigen Tabelle der Champions-Hockey-League liegt München mittlerweile ja auf Rang 3 hinter Frölunda und Tampere, also Tappara. Äh, 54 Spiele, 100 Punkte geholt, aufgeteilt auf 32 Siege, 4 Remis und 17 Niederlagen. Und jetzt, jetzt kommt noch was. Also mit Blick auf die letzte Saison wissen wir Torschützenkönig Freddy Tiffels mit 8 Treffern, äh, Beste Plus-Minus-Statistik übrigens Ben Street mit Plus-11. Und wusstest du, lieber Sebi, dass München sogar einen, äh, einen, einen CHL-Rekord mit Blick auf eine Spielerstatistik hält momentan.
0: Nein. Mhm.
1: Ja. Und zwar die mit der Best-Ever-Plus-Minus- Statistik Plus-Minus- Wertung, mhm. denn mit Plus-27, der seit Aufzeichnung der Champions-Hockey-League-Statistiken hat diesen Wert gesammelt, also über alle Spiele hinweg, den Bestwert mit Plus-27 Conny Abelshauser. Aha. Mhm. Ja. Ja, Öha. <lacht> Gar nicht mal so schlecht, ne? Mhm. Das mal zu den Fakten. Und wenn wir jetzt auf die Auslosung blicken der Champions-Hockey-League, dann müssen wir mit der Münchner Brille natürlich auf die Gruppe C blicken, denn da spielt der ehz Tripper München gegen folgende drei Teams. Tapara Tampere aus Finnland, die SC Rapperswil-Jona Lakers aus der Schweiz und HC Slovan Bratislava aus der Slowakei und äh, wir starten einfach mal von, ja, lass uns von hinten nach vorne starten, ähm, mit Pot, aus Pott 4 wurde zuerst gezogen, Slovan Bratislava, äh, mein erster Gedanke tatsächlich, aber das ist ja gar nicht mal so weit und es stimmt, wenn man nämlich mal guckt, das sind äh, Luftlinie 413 Kilometer und mit dem Auto 5, 533 Kilometer ungefähr, kann man in knapp sechs Stunden fahren.
0: Ja, das kannst du ins, kann man in sechs Stunden fahren, äh, wenn man gut äh, um Wien rumkommt. Und, also es, es ist durchaus möglich, aber ähm, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich würde da den Zug äh, vorziehen.
1: Ja, würde ich glaube ich auch sagen. Und äh, du hast gerade gesagt... Äh, was viele nicht wissen, Bratislava liegt ja fast unmittelbar an der österreichischen Grenze, nur 55 Kilometer von Wien entfernt. Und ich sage mal so, ähm, die Vienna Capitals sind dieses Jahr nicht dabei. Das wäre persönlich auch mal schön gefunden, aber das ließe sich wunderbar mit so einem kleinen Städtetrip verbinden. Wir wissen, glaube ich, Stand jetzt es ist es äh, jetzt Mittwochabend um 22.13 Uhr. Ähm, ich glaube, die Reihenfolge der Spiele steht, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Wie man das verbinden kann, können wir de dementsprechend noch nicht sagen, aber ich sage mal, nur so rein von, von der Logistik her, wenn man mal de den Spielplan ausklammert und man sich irgendwie so zwei, drei, vier Tage freinimmt, da bietet sich irgendwie so, so ein zwei trip an. Wien, Bratislava, also sehr attraktiv und das war auch eine unserer ersten Reaktionen. Bratislava ist definitiv eine Reise wert und ich habe auch schon die, erste Mail, die ersten Mails bekommen, hey cool, freut euch auf diese Stadt.
0: Ich war vor ein paar Jahren schon mal dort, also es ist wirklich... Ähm
1: es ist vor allem interessant, äh, ja, Hauptstadt der Slowakei, wissen wir alle. Ähm, für Bratislava ist es erst die zweite Teilnahme in der Champions-Hockey League. Das hat aber auch einen ganz einfachen Grund. Äh, die haben nämlich äh, zwischen den, den Jahren 2012 und 2019 in der KHL gespielt, äh, waren dort zweimal auch in den Playoffs vertreten, äh, sind dann aber im äh, Frühjahr 2019 aus der KHL ausgestiegen, weil ein geplanter Investorendeal geplatzt ist, haben sich dann wieder in die slowakische Liga eingegliedert und äh, sind amtierender slowakischer Meister. Zehnter Meistertitel war es äh, in der abgelaufenen Saison. Äh, ja, und äh, ja, slowakisches Eishockey, ja, das ist schon auch äh, sehr attraktiv, muss man sagen. Und äh, deswegen muss ich sagen, äh, über dieses erste Los habe ich mich schon ziemlich gefreut. Also es war schon, es war eines der attraktivsten Lose in Topf Nummer 4.
0: Ja, es, es ist ja auch einmal äh, wirklich spannend, dass wir da eine, eine, eine Ortschaft kriegen, die mit äh, mittelmäßigem Reiseaufwand sehr viel hergibt.
1: Das war ja nicht immer so. <lacht> <lacht> Jetzt muss ich, ich überlege gerade, doch, der EHC hat schon mal in, in der Slowakei gespielt, oder? Panska Büstrica ist, glaube ich, auch, war auch Slowak, Slowakei. Oder nee, ist es Tschechien, bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Koschice, freilich, Kosische, haben wir es doch. Also so, so gesehen äh, wirklich stark. Und äh, ja, äh, vielleicht noch ein, ein, zwei Worte zur Halle. Äh, die Andre ne, äh, ne, Nepela Arena, 10.110 Plätze, 1940 gebaut, zuletzt renoviert 2009. Also auch durchaus ein äh, traditionsreicher Standort, äh, Sloan Bratislava, ein großer Verein aus der Hauptstadt, hat ja auch eine Fußballabteilung und äh, ja, gegründet 1921. Also ich bin sehr, sehr gespannt, äh, attraktiv auf alle Fälle dieser Gegner. Äh, dann die SC Rapperswil-Jona Lakers, ähm, ganz ohne Schweizbezug scheint es beim EHC in der Champions League nicht so wirklich zu gehen. Haben wir aber ehrlicherweise auch nichts dagegen, weil die grundsätzlichen Erfahrungen ja jetzt nicht die schlechtesten waren in den letzten Jahren. Und äh, für die ist es die Premiere in der Königsklasse, letztes Jahr in der, in der National League, äh, Platz 4 in der Hauptrunde, dann im Viertelfinale gegen HC Davos ausgeschieden. Und das war, das ist eine der denkwürdigsten playoff serien aller Zeiten gewesen. Ich sage nur, die waren 3-0 vorne in der Serie und haben die Serie mit 3-4 zu noch abgegeben.
0: Passiert.
1: Scheint zu passieren. Definitiv. Wer sich jetzt fragt, wo, äh, wer oder was ist Rapperswil-Jona? Äh, das ist eine Gemeinde am Zürichsee im Kanton St. Gallen und die entstand durch den Zusammenschluss der Ortschaften Rapperswil und Jona im Jahr 2006, hat 28.000 Einwohner. Äh, gegründet am 17. Januar 1945, die Rapperswil-Jona Lakers. Und äh, die sind. Noch nicht Meister geworden, haben lediglich einmal den Schweizer Pokal gewonnen und waren sogar äh, sind 2014, 2015 sogar abgestiegen, 2017, 18 wieder aufgestiegen. Und auch da kann man ganz gut hinfahren. Das ist nämlich die Ortschaft äh, von diesen drei vorrunden Gegnern des EHC München, die am besten zu erreichen ist, zumindest von der Distanz her. Äh, 230 Kilometer Luftlinie entfernt. Mit dem Auto sind es 315 Kilometer, dreieinhalb Stunden Fahrzeit. Ja, Klingt irgendwie nach einer Fanbusfahrt.
0: Ja, also muss halt schauen, wann das echt, wann das, äh, ja, auf jeden Fall. Also eigentlich alles drei interessant zum Hinfahren.
1: Ich sag mal nur, hier ist der Aufwand wahrscheinlich am geringsten. Ja. Na, und äh, ja, du hast es ja schon gesagt, der Ekel wird sich wieder so ein bisschen ärgern. Weil ähm, eigentlich. Wäre das ein Wieder, die Chance für auf ein Wiedersehen gewesen mit äh, ja, seinem Helden, mit Kalle Kossela, der letztes Jahr, in der letzten Saison äh, für die Lakers gespielt hat. Ja, der ist jetzt äh, nach Wechsel nach gewechselt, nach äh, Schweden, die in diesem Jahr nicht Teil der Champions-Hockey-League sind. Schade für äh, den Kalle, schade für den Egel, aber eine dennoch sehr attraktive und interessante Auswärtsfahrt für den zu Red Bull München. Äh, vielleicht noch ein, zwei Worte zur Halle, das ist die St. Galler Kantonalbank Arena. Gefühlt ist das auch der perfekte Name für eine Schweizer Sporthalle. Äh, 6100 Plätze gebaut 1987, zuletzt renoviert 2006. Äh, kleine Schmuckkästchen. Also eine Reise auf alle Fälle wert. Und äh, ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, Champions-Hockey-League-Premiere für die Lakers und äh, ja, Vergleiche deutschland schweiz Schau zur WM. Äh, immer interessant, äh, wobei der Blick äh, Richtung WM und dieses Spiel, da hätten wir ganz andere Themen, aber wir, wir bleiben heute lieber im Münchner Eishockey-Kosmos. ist fairer und weniger schmerzhaft. Findest du? Was ist heute schmerzhaft?
0: Ne, es, es gibt so Geschichten, die bleiben einfach hängen und äh, dann...
1: Sollen wir den kurzen Exkurs machen?
0: Ja, bitte. Doch. Also Wir wollen ja Spannungen aufbauen und... Ähm, das Schöne ist ja auch, du weißt ja, ich bin, ich bin ja der Geschichtenfan und je länger die, die Champions League jetzt besteht und je öfter man da dabei ist, desto eher gibt es ja auch mal das, ähm, die Chancen, dass da ein paar Geschichten entstehen, dass sich äh, gewisse Spieler und Teams immer wieder mal gegenüberstehen und äh, dann hat man, ja das bringt auch nochmal ein bisschen extra äh, Würze rein ins in den Wettbewerb.
1: Also, sag mal so, die Würze zwischen Schweizer und deutschem Eishockey, die wurde, also das, das ist nicht Würze, das ist blankes Chili, das da ja äh, in diesen Tagen reingegeben wurde bei der eishockey Wir, wir reden natürlich über die Körperlichkeit äh, des Spiels zwischen Schweiz und Deutschland in der Vorrunde der Eishockey-Weltmeisterschaft und im Speziellen, denke ich mal, über die Aktion von Dennis Malgen gegen Leon Klawanke. Ähm, ja, sagen wir mal so, äh, Gesundheit der Spieler und so, ne?
0: Ja. ja. Schweiz, Deutschland ist beim Eishockey einfach äh, ja, durchaus interessant. Also ich meine. Äh,
1: ja, die Sichtweisen sind auch ein bisschen unterschiedlich, habe ich schon rausgehört. Also <lacht> ich hatte da eine, nennen wir es mal längere Diskussion mit einem Schweizer User aus der Politik. Mhm. Hat vielleicht der ein oder andere sogar mitbekommen. Äh, wo von gesunder Körperlichkeit gesprochen wurde. Also gesund war da relativ wenig in meinen Augen. Aber gut. Ich weiß nicht, inwieweit äh, diese Szene, also sie hat keinen unmittelbaren München und Rapperswil-Bezug, aber es ist halt mhm. Schweiz, Deutschland und äh, die Herangehensweise auf internationalen Parkett ist halt nochmal ein bisschen anders. Ich ziehe zwei Schlüsse aus diesem Spiel, beziehungsweise aus dieser einen Szene. Erstens, die Ansichten der Körperlichkeit in einem Eishockeyspiel sind anscheinend irgendwie ja anders zwischen den beiden Nationen. Und die zweite ist, ich, ich oder wir, denke ich mal, können uns in Zukunft ein bisschen zurückhalten, was Schiedsrichterkritik in der DEL angeht.
0: No, nö. <lacht> Irgendwo muss der Spaß ja bleiben. Ja. Wir sind doch eh immer so dermaßen zurückhaltend. und ähm
1: Ja, ich sag mal so, es gibt wahrscheinlich die zwei Lieblingsthemen am Stammtisch. Schiedsrichterkritik und Torhüterdiskussion. Ja. Ohne das wird es nicht gehen. Das Wollen wir ja eigentlich auch gar nicht. Wenn wir jetzt mal ganz ah, ehrlich
0: sind. Das ist richtig. Und äh, nee, wird schön. Und äh, gerade gegen die Schweizer Teams spielen wir in der Champions Hockey League eher am allerliebsten. und
1: äh, Ja, vor allem, äh, wir, wir sind ja ausgewiesene Fans der Champions Hockey League und äh, mhm. die Spiele gegen die Schweiz waren mitunter immer die hochklassigsten und intensivsten und schnellsten. Ähm, da müssen wir überhaupt nicht darüber diskutieren. Und deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich mich extrem gefreut, dass wir wieder ein Schweizer Team in die Gruppe gelost bekommen haben. Und äh, ja, die, die Lakers sind für meinen Geschmack halt auch einfach so eine kleine Wundertüte. Ne? Du musst erstmal Vierter in der International League werden. Das ist, äh, das ist schon auch eine Leistung. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie die sich in diesen Duellen gegen München zeigen werden. Und dann haben wir aus, der, aus dem äh, Top-Topf einen alten Bekannten bekommen den äh, Vize Champion der Champions Hockey League 2022 und den Halbfinalgegner des EHZ Red Bull München in besagter vergangener Saison Taparata Tampere ähm, und mein erster Gedanke war yes da ist nämlich noch eine Ja genau
0: das das war auch mal also nicht so von also da, da war es ja überhaupt nicht das Ding okay da hast du jetzt wieder so 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 einen hammerschweren Gegner in der Gruppe wie es die letzten Jahre über war. Weil ich meine, mein äh, Tampere-Tampere ist ein harter Gegner, aber das war jetzt wirklich auch so, dieser erste Gedanke von wegen, so Leute, und jetzt, jetzt werden die Hände gerieben und äh, da gibt es noch was zu klären auf dem Eis.
1: Definitiv. Ähm, ich noch ein, zwei Worte zu Tampere und äh, Tapara im Speziellen. Äh, Tampere ist die drittgrößte Stadt. Finnlands, ist eine äh, ausgewiesene Industriestadt. Äh, Spitzname tatsächlich Manchester des Nordens. Äh, 241.000 Einwohner. Äh, ich habe schon gesagt, äh, Tapara ist Champions-Hockey-League-Vize-Champion 2022. Die haben ja, äh, sind ja gegen äh, Röckle haben sie verloren, das Finale. Äh, der ehz Rapper München ja damit äh, ganz offiziell Champions-Hockey-League-Sieger-Besieger und äh, haben sich aber dann auch, also Tapara hat sich dann auch noch den, den Titel geholt zum 18. Mal in Finnland, hat die Hauptrunde auf Platz 1 abgeschlossen und dann auch die Playoffs für sich entschieden in der kompletten Serie. 4 zu 1 im Finale gegen TPS Turku und äh, ja, vielleicht noch äh, zwei Infos, die mir so tatsächlich gar nicht geläufig gewesen sind, also das eine ist klar, mittlerweile im Eishockey-Kosmos weiß man das, Tapara ist einfach nur finnisch für Streitaxt, sieht man ja im Logo und äh, Jahrelang hatte aber Tappara einen äh, schwedischen Namen, denn äh, die Mannschaft bestand in den Anfangsjahren vor allem aus Schülern der schwedischen Schule in Tappara und hieß äh, seinerzeit Tammerfors Ball Club oder TBK und dann dachte man sich ja, wir sind ja eigentlich doch in Finnland und äh <lacht> <lacht> so viel dazu und ja, die über die nagelneue Nokia Arena haben wir ja schon mal gesprochen, da aktuell ja die Eishockey-Weltmeisterschaft darin, äh, dort wird auch das Finale stattfinden, 13.500 Plätze erst im vergangenen Dezember eröffnet. Äh, München ja, hat dort ja schon gespielt, das Champions Hockey-Halbfinale 0 zu 3. Über die unglücklichen Umstände, Hashtag WM-Olympia-Vorbereitung, äh, Hashtag Abstellung, Hashtag DEBDLEHC äh, haben wir ausführlich gesprochen. Äh, jetzt werden die Karten nochmal neu gemischt. Zwei normale Spiele, hoffentlich äh, zwischen Tapparat und äh, dem EHC. Und ja, dann schauen, schauen wir mal, wie das Ding ausgeht. Auf alle Fälle äh, gewisse Revanche-Gedanken sind durchaus im Münchner Eishockey-Kosmos und auch hier am Stammtisch spürbar. Oh Ja. <lacht> <lacht> Und ein ganz klein bisschen Erfüllung deiner Prognose ist es ja trotzdem, weil Tapara, äh, Entschuldigung, Tampere ist äh, Luftlinie 1668 Kilometer vom Oberwiesenfeld entfernt. Mit dem Auto fährst du Runde 28 Stunden und hast 2311 Kilometer Anfahrtsweg. <lacht> Nochmal, in der vergangenen Folge 96, du hast ja prognostiziert, unter 2000 Kilometer Anfahrt macht es der EHC nicht in der
0: und es kamen echt nervöse Nachrichten vom, äh, vom Flo, als äh, erst Starwanger und dann Ilves Tampere gezogen wurden in Gruppe E, die dann die Salzburger bekommen haben. <lacht> <lacht> Bin du ganz ehrlich? Ja. Ich habe gedacht, das darf jetzt alles nicht wahr sein. Äh, wenn das
1: jetzt wirklich so eingetroffen wäre, ja. ich, ich hätte den Glauben an alles hier naja, einerseits vielleicht verloren, aber in dich wahrscheinlich gewonnen ohne Ende und ich hätte dir wahrscheinlich einen Schrein gebaut. <lacht> aber wer will das schon? Ja, was, 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 was lässt sich denn sagen über diese Gruppe C? Also meine Meinung dazu ist tatsächlich, ich glaube, es ist in diesen bisher bisherigen sieben Auftritten des EHC Red Bull München in der Champions Hockey League die mitunter sportlich, sowohl sportlich als auch von den örtlichkeiten und Anfahrtswegen attraktivste Vorrundengruppe, die wir im Münchner Eichel Kosmos bisher gesehen haben. Ihr könnt es gerade nicht sehen, weil Sebi, der geht gerade im Kopf sein Geschichtsbuch durch. Welche Gruppen hatten wir denn alle
0: schon? Äh, das, die, letztes Jahr war echt, also letztes Jahr war schon gut. Also das, das, das war schon, also, äh, also sportlich war es letztes Jahr, würde ich sagen, vielleicht eine Nummer eine Nummer interessanter ich tue mir gerade schwer Slowen bratislava irgendwo einzuschätzen bin ich ganz ehrlich weil da bin ich äh, bis bis in die slowakei ist jetzt so mein äh, tägliches eishockey ich schau mal äh, auch über den tellerrand raus komme ich da echt nicht hin also nicht, nicht nur selten sondern also da komme ich einfach gar nicht hin ähm, Deswegen tue ich mir da wirklich schwer. Gut, wenn man von der Vergangenheit sagt, du hast eine Mannschaft, die jahrelang äh, einen KHL-Kader stemmen konnte. Weiß ja nicht, wie viel äh, was da noch übrig ist. Ähm, Habe jetzt so mal durch so von den Namen her äh, im, im letztjährigen Kader. Gut im Tor vielleicht ein bisschen bisschen prominenter, aber so so wirklich so. Mh. Wird interessant. Ja, Rapperswil, muss man schauen, waren anscheinend letztes Jahr in der Schweiz eine Überraschung, dass sie doch so gut mit dabei oder, oder wollten ja auch so gut dabei. Äh, haben sich natürlich hier stark verstärkt mit Kali Kosseler den wir auch gerne bei uns gesehen hätten, noch äh, als zusätzlichen. Se also ähm, die, die, die scheinen äh, einen guten Geschmack und Händchen haben, was Spielerverpflichtungen angeht. Ähm, muss, muss man schauen, inwiefern die nächstes Jahr wirklich so, oder nächste Saison jetzt oder die kommende Saison so interessant sind. Und dann äh, Tampere, München. Ich hatte schon die Spiele, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Würde ich jetzt sagen, ja, gut, Tampere Gruppenkopf, natürlich, weil, weil Meister und Erster. Aber ich denke, dass wir gar nicht so weit weg waren, auch letztes Jahr nicht. Oder alles, was bis jetzt so anschaut, wie die Teams oder wie unser Team so wird, denke ich. Ähm, der so haushohe Favorit in der Gruppe ist Tampere dann nicht Favorit. Ja, haushoch, nein. Also Und dann muss man halt wirklich sagen... Von den Namen her wird spannend, weil die, die letzten Male war es ja eigentlich schon so, okay, zwei kommen weiter, du könntest in der Gruppe Dritter werden und du hast von, von den Namen, die mitspielen, jetzt mal komplett Ergebnis unabhängig von dem, was man sich davor auswürfelt oder, oder was man anhand der, der Teams so zutraut, was man ja ganz gerne mal macht, wenn man reinschaut, Hätten man auch immer wieder Dritter werden können in der Gruppe mit den Ansprüchen, die Red Bull München hat, muss man eigentlich weiterkommen.
1: Absolut. Für mich gibt es genau also. zwei Favoriten auf Augenhöhe in dieser Gruppe und das ist Hamburg und München. Mhm. Und äh, wenn eines von diesen beiden Teams in dieser Gruppe scheitert, dann ist es ein Scheitern, also ein wirkliches ja, genau. Scheitern. Ähm, Bratislava und, und Rappers will in meinen Augen in der Hinsicht klar die, äh, die Underdogs, also Underdog ist mein Anführungszeichen, weil Slow Slowakische und Schweizer Teams, die sind immer für äh, gute Leistungen gut, aber die, die Rollen sind ja klar verteilt. Ich sehe Tapara und, und, und äh, den EHC da ziemlich auf Augenhöhe und äh, deswegen wird das eine sehr, sehr interessante Gruppenphase. Ähm, du hast vollkommen recht, vielleicht sportlich die toughere runde war letztes Jahr. Müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, aber ich, ich in meinen Augen so der Spagat zwischen sportlich anspruchsvoll und auch Attraktivität der Ziele und auch Erreichbarkeit und so, glaube ich, ist es die ausgewogenste und somit attraktivste Gruppe, die München in der bisherigen Champions-Hockey-League-Geschichte zugelost bekommen hat. Äh, lass uns vielleicht einmal ganz kurz auf äh, die weiteren deutschen Vertreter gucken. Ist vielleicht auch gar nicht mal so interessant, denn äh, so gar nicht mal so uninteressant, äh, denn das sind schon auch äh, bemerkenswerte Gruppen, die da rausgekommen sind. Mhm. Fangen wir mal mit den Meister an, mit den Eisbären Berlin. Die sind in Gruppe G gelandet zusammen mit Mountfield, mit Frölunda und mit Grenoble. Ähm, ähm, ja,
0: das, Läuft. Ist, das ist zum Beispiel wieder so. so ja, Grenoble, okay, aber ich meine, mit Mountfield und Frölunda, ähm, Finale vor vier Jahren, oder?
1: Fakt ist, es ist die neue Auflage. Das Finale von 2020 war es sogar, Mountfield gegen Frölunda, also vor, äh, so? vor zwei Jahren sogar.
0: Vor zwei Jahren,
1: ja. ja damals auch Frölunda der Sieger, aber nur so nebenbei. Also das sind zwei Finalisten, äh, der von 2020 auf die Berlin trifft. Äh, ich bin gespannt, wie sich äh, der Meister dort schlägt. Ähm, ich, ich sag mal so, das ist so eine Gruppe wie München, sie vor einem Jahr hatte ungefähr. Na, du kannst da eine gute Vorrunde spielen und kannst trotzdem rausfliegen. Finde ich jetzt.
0: Richtig, ja, genau. Ja, das, das meinte ich vorher. Du, du, kannst, äh, du, könnt, du kannst aus so einer Gruppe sogar erhobenen Haupt als Dritter äh, irgendwo rausgehen und dann wäre es nicht zu. Äh, zu so krass. Aber ich meine, so wie die Eisbären letztes Jahr äh, funktioniert haben in der Liga, das werden sie einigermaßen konservieren, äh, dann können die auch in der, in der Champions Hockey League äh, mal mit angreifen.
1: Denke ich an sich auch. Ich bin sehr gespannt. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, eben von der Champions League Saison im vergangenen Jahr. Da, die haben sie einfach den Start verpennt. Wir ja, genau. waren dann eben in der Vorrunde raus. Äh, schauen wir zu den Grizzlies Wolfsburg. Die sind in Gruppe B gelangt, zusammen mit dem EV Zug, mit TPS Turco und Olympia Ljubljana. Äh, sportlich auch sehr, sehr interessant. Und mit Zug und Turco halt einfach auch zwei nicht nur namhafte Teams, sondern einfach auch zwei Top-Teams. Und ähm, nächster Fall. Also ich, ich freue mich für Wolfsburg, dass die jetzt wieder Champions League spielen. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie Sie dort auftreten, weil Sie halt auch einen personellen Aderlass so ein bisschen haben. Haben wir in der vergangenen Folge ja schon ein bisschen darüber gesprochen. Äh, München ist natürlich mit äh, Chris de Souza auch ein bisschen beteiligt ja, die die an diesem Aderlass. <lacht> 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 Da übrigens äh, möchte ich sagen, unser Timing war, wir haben echt überlegt, ob wir dieses Gerücht mit aufnehmen, aber wir haben gesagt, da war so viel Fleisch dran, ähm, wir sollten mal drüber reden, er äh, hat sich als wahr erwiesen. Also ich sag mal so zwölf Stunden in etwa nach Veröffentlichung unseres Podcasts wurde diese Verpflichtung äh, bekannt gegeben. Also äh, Selbstlob stinkt ja und trotzdem hat es mich ein bisschen gefreut. Hm. Aber auch das ist eine Gruppe, wo ich sage, kann Wolfsburg, wenn die Dritter werden in dieser Gruppe, dann können sie auch mit erhobenen Hauptes wahrscheinlich da rausgehen, weil ich glaube, dass es das eine enge Kiste wird. Attraktiv von den Ortschaften, von, von den Teams. Und, äh, ja, also.
0: Na, es, 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 es wird interessant. Also Zug wird durchziehen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, die gehen halt auf und, Durchzug. Und
0: vor allem, da muss Wolfsburg vielleicht ausbaden, was wir letztes Jahr eingebrockt haben. Die, die werden sich nicht wieder bloßstellen lassen gegen ein deutsches Team. Auf gar keinen Fall.
1: Nee, da ist noch was offen. So, so, sorry, Grizzlies. So, sorry, Sven von 3 und 3 Overtime. Da haben wir euch was eingebrockt.
0: Wir waren es wieder.
1: Wünsche <lacht> mir schuld. Und äh, dann auf den vierten deutschen Bund, da gu gucken wir in die Gruppe F und wir haben sie gesagt, wir gönnen es ihnen, dass sie endlich in der Königslasse mit dabei sind, die Straubingen Tigers äh, und auch die haben eine nicht uninteressante Gruppe äh, bekommen mit Fair Start, mit Villach und mit Krakau. Ist schon geil, oder? Das ist schon nice. Also von den Anfahrtswegen ähm, ist es, glaube ich, auch noch okay nach Polen, nach Österreich, Schweden, klar, also nach Skandinavien musst du in der Champions League irgendwann mal, das, vor allem in der Gruppenphase, das lässt sich gar nicht vermeiden. Äh, das sind aber ganz, ganz spannende Mannschaften und ähm, ich glaube schon, dass da äh, also bei den Heimspielen am, am Pulverturm wird da sowieso äh, gut was los sein, weil wer weiß, wann die Königsklasse da wieder Station macht in Niederbayern, aber ich kann mir gut vorstellen, also nach Villach oder auch nach Krakau, also ja. Äh, ich glaube eher in, in jede dieser Städte wird, eine, wird ein guter Tross reisen. Also die werden. Äh, kleiner Tipp an, an die Kollegen in Schweden, Österreich und Polen: äh, Biervorräte auffüllen. Beim Sebi wäre es Gin Tonic. Ja. Ihr könnt das wie gesagt nicht sehen, aber ich sehe ja den Sebi. Bei meinen Worten gerade hat er ganz genüsslich seinen, seinen Strohhalm zum Mund geführt und äh, ich habe einfach nur die Eiswürfel klimpern gehört. <lacht>
0: Ja, es ist Sommer, da, muss, äh, da kommt was anders ins Glas.
1: Lass uns das mal zusammenfassen. Also wir gehen von einem Weiterkommen von vom EHC Red Bull München natürlich aus. Bei den Eisbären Berlin würde ich persönlich sagen, die werden Mountfield hinter sich wahrscheinlich, denke ich mal, lassen können. Bei man muss man halt mal gucken. Äh, bei Wolfsburg wird es sehr eng und ich traue aber Straubing schon auch den Sprung zu ins Achtelfinale, wenn ich ehrlich bin, in dieser Gruppe. Die könnten so diese, diese Augsburg-Geschichte machen.
0: Ich, 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 na ja, was, ja, augsburg Ich, ich, ich sehe jetzt äh, die Villacher und äh, Straubing sportlich, dass, also da, ähm, wenn man jetzt da so aus, aus deutscher DEL-Sicht drauf schaut, dann muss man natürlich sagen, dass die DEL der Eishockey-League äh, in Österreich natürlich überlegen ist und... Äh, von dem her sehe ich Straubing zwar da äh, als, äh, als drittplatzierten aus der aus der Ziehungsgruppe aber eigentlich doch vor Villach und Krakau und ähm, gut, hat halt ja da muss man halt wieder schauen wie die wie die drauf sind wie die Schreien starten hast vielleicht sogar das erste Spiel gegen gegen Karlstadt äh, und die sind da noch nicht, noch nicht ganz im Wettbewerb drin, dann, also ich sehe Straubingen in der Gruppe eigentlich mit vorne mit dabei. Also das ist so, mit mit unserer Gruppe oder sogar noch klarer als unserer Gruppe würde ich sehen, dass die von den von den deutschen Mannschaften, die sportlich angenehmere Gruppe erwischt haben.
1: Ja, durchaus durchaus würde ich äh, so stehen lassen. Und äh, lass uns mal noch auf zwei Gruppen kurz gucken, ähm, bevor wir das Thema Königsklasse für heute erstmal beschließen. Äh, Gruppe E, das wäre ja die Gruppe gewesen, äh, die deiner äh, Prognose für München vorgesehen gewesen wäre, mit den Starwanger Eulers und Ilves Tampere. Äh, in die ist Red Bull Salzburg gel äh, gelost worden, zusammen noch mit Fribourg Otteron. Also wenn wir jetzt mal überlegen, München wäre da reingeflutscht? Ja, sportlich schon auch nicht so schlecht. Mhm. Also schon auch nicht uninteressant und für meine Begriffe die wahrscheinlich stimmungsgewaltigste Gruppe in der Vorrunde ist die Gruppe H mit den Ocelari Trinec mit Skeleftia, mit dem HC Davos und dem Belfast Giants Also das klingt so ein bisschen nach Partygruppe
0: Schon irgendwie, ja
1: <lacht> Ja Und wenn man so insgesamt so ein bisschen drüber guckt sind die acht Vorrundengruppen insgesamt sehr, sehr ausgewogen. Mhm. Also, es gibt jetzt nicht die Monster Hammer Gruppe,
0: es gibt aber auch nicht die Larifari Gruppe. Ja, gut, Gruppe, also, also mit, mit, mit Berlin, Fröhlunder, Mountfield, das ist schon, äh, ja, doch, also da.
1: Die vielleicht noch am ehesten, aber.
0: Nennen wir die doch mal die Todesgruppe, oder? Nur damit ja. wir eine benannt haben. Ja. Also, dass wir hier mal auf ein, auf, ein, äh, Gut. Also, auf ein Level kommen, dass wir hier auch äh, für alle Leute irgendwo mitziehen. Die Todesgruppe.
1: <lacht> okay, Todesgruppe G mit Berlin, für Göteborg und genau. noble Und äh, unser Fokus natürlich auf Gruppe C mit München, Tabaratambare, Rapaz Jona und Bratislava. Dann machen wir einen ganz kurzen Sprung in die DEL. Äh, Gibt es nämlich so ein, äh, ein, nach einem Bericht der Eishockey-News, blicken wir mal kurz voraus, 2022, 2023, soll die deutsche Eishockeyliga wieder in den Modus best of Seven in den Playoffs wechseln. Und zwar unabhängig davon, ob man mit 14 oder 15 Mannschaften äh, die Runde bestreiten wird. Das ist ja das Thema ähm, wegen äh, der Lizenzierung der Frankfurt Lions. Fakt ist aber auch, die Saison startet am 15.09. Das Hauptrundenende ist für den 5.03., also für den 5. März 2023 geplant. Und ganz interessant, weil das natürlich auch wieder auf Auswirkungen auf den Spielplan insgesamt haben wird. Bei 14 Mannschaften gäbe es sieben Spieltage unter, unter der Woche, also alles außer Freitag und Sonntag. Bei 15 Mannschaften wären es allerdings doppelt so viel also 14. Und das ist schon wieder eine Hausnummer, wo ich jetzt äh, dich angucke, als äh, Vertreter auch äh, von Radio Wiesenfeld, aber auch so an unseren Stammtisch in Sachen äh, Podcast. Macht gewisse Planungen und äh, gewisse Aufnahmezeiten schon wieder gar nicht mal so easy.
0: Hm.
1: Und ich sage gleich dazu, ich bin schwer dafür, dass Frankfurt die Lizenz bekommt.
0: Ja, jetzt, wenn ich dir so die letzten drei Minuten zugehört habe, dann bin ich da schon eher wieder ein bisschen... Äh <lacht> Nein, wir freuen uns für Frankfurt. Okay, möchtest du sonst noch etwas dazu sagen? Ähm, nein, es, also es, es, es freut mich für, für Frankfurt und ich möchte Frankfurt unbedingt auch in der ersten Liga haben, weil... Ähm, ich drücke ja immer die Daumen äh, der Mannschaft, die gegen Mannheim spielt und äh, ich glaube mit den Frankfurtern, da werde ich die Daumen noch ein bisschen fester drücken. Gegen Mannheim, also
1: ja, ist klar. Ja. Nein, gucken wir mal, was dort passiert. Äh, ist ja jetzt Sommerpause und das Lizenzierungsverfahren läuft jetzt erstmal an. Gehen wir mal davon aus, dass Frankfurt dabei ist, dann hätten wir eine weitere 15er-Liga mit einem ziemlich vollen Terminkalender. Dann ähm, wollen wir, ja, gucken wir schon mal ein bisschen in die Shortcuts. Wir werden ja wieder einen kleinen Ausflug auch in, also Mini-Ausflug äh, in äh, den äh, Packmas-Gossip äh, werfen. Haben aber noch ein bisschen was äh, nachzuliefern. Ähm, Zwei Neuverpflichtungen, die aus Münchner Sicht in der DEL äh, durchaus nicht uninteressant sind, nämlich die BT Cam Steelers haben Elias Lindner und Matthew Maioni unter Vertrag genommen. Äh, vielleicht erstmal zu Elias Lindner. Äh, Finde ich einen wunderbaren nächsten Schritt für den jungen Mann. Äh, haben wir ja in der letzten Folge darüber gesprochen, über die Abgänge beim EHC. Ähm, er konnte den nächsten Schritt nicht machen. Ich war ja sehr gespannt, wo es hingeht. Ich, ich hätte vielleicht auch so gedacht, vielleicht geht es sogar auch vielleicht in die dl 2. Keine Ahnung, Spielpraxis ist wichtig. Dass er jetzt in der DEL bleibt und das in Bietigheim macht, finde ich tatsächlich sehr, sehr passend. Also das ist eine große Chance für den Jungen und ich, ich, ich drücke ihm da wirklich alle Daumen. Und ähm, ja, wie hast du das aufgefasst?
0: Ja, Bietigheim ist ja gefühlt dl 2. Es ist... Ähm immer noch, auch wenn, auch wenn sie hochkommen, das müssen sie, also da muss man sich erstmal noch wieder dran gewöhnen, ähm, ist es jetzt, wenn ich sage, relativ emotionslos ist, ist das so, ich, ich, möchte nicht, äh, nicht jetzt äh, zu äh, despektierlich sein, aber es war, ähm, ich konnte jetzt aus, 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 Fan- und Zuschauersicht äh, in der, in der letzten Zeit äh, oder im letzten Jahr mit Elias Lindner relativ wenig so eine so eine äh, Fanspieler- Beziehung, sag ich jetzt mal, aufbauen. Also es ist irgendwie, ähm, ja, er war da für mich, er war dabei, aber ähm, mich, mich freut es, wenn es dich freut und ähm, <lacht> es ist, äh,
1: Lass mal so stehen. Der zweite ist Matthew Maglioni, ähm ein alter Bekannter, natürlich in München, ähm der in der äh, vorvergangenen Saison ähm, einige Spiele für München gemacht hat, äh, wo wir uns auch eigentlich alle einig waren, äh, den nochmal ein paar Spiele mehr in, in München zu sehen, wären wir neugierig gewesen. Ähm, insgesamt waren es 15 Einsätze für München, zwei Tore, fünf Vorlagen. Äh, er ist dann nach der Saison zum HC Bozen äh, gewechselt, äh, gewechselt und kommt jetzt ins Ellental zu, zu den Bietigheim Steelers. Äh, ich bin gespannt wie er sich dann in Bietigheim zeigt. Ich finde es aber schön, ihn noch mal in der in DL der zu sehen. 31 Jahre, mittlerweile alt. Ja, Ich habe mich ehrlich gesagt, also über die das Nachricht habe
0: ich mich gefreut. Das eine Verpflichtung für Bietigheim. Ja. Da, da muss man jetzt einfach mal denken. Ich meine, wir haben Matt Mjony eigentlich schon gefeiert, weil es nicht so oft vorkommt, dass ein gestandener angesehener KHL-Spieler in die DEL wechselt. So. Ähm, das, das, das kommt nicht oft vor und ich glaube, wir hatten die Spiele, die er da war, äh, äh, durchaus Spaß mit ihm und ähm, von dem her war es schon überraschend erstmal, dass er dann nach Bozen ging. Da konnte man sagen, okay, er, er will Europa bereisen, er hat italienische Wurzeln, wenn er die Möglichkeit hat, äh, dahin zu gehen, versteht man ja alles. Äh, hat in, in, in Bozen eine, eine gar nicht so schlechte Saison gespielt und dann dann halt nach Bietigheim das ist halt so ja also wenn 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 so ein Spieler jetzt vielleicht nicht nicht in die DEL zurückkommt ich meine für einen Verteidiger die Plus-Minus-Werte waren jetzt in, in, waren in seiner Saison nie wirklich gut und äh, er hat ja auch mehr Spaß nach vorne gemacht wie, na, wie nach hinten das, das kann man schon sagen aber dann halt so 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 Bietigheim, wo man dann denkt okay dann 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 kommst du in, in zu einem zu einem Club der ganz offensichtlich nächstes Jahr nochmal oder oder weiter gegen den Abstieg spielen wird äh, in der Liga und ähm, das, das fand ich krass, also wäre der jetzt so, so, so zu Stationen wie, wie Wolfsburg, Ingolstadt äh, gegangen, äh, mit, das, das hätte so noch einigermaßen gepasst, aber äh, was treibt es nach Bietigheim, will der die Weinregionen Europas <lacht> durchgehen oder ist es also, ist, also es ist <lacht>
1: Ja, anscheinend ist Matthew Mayoni reif für Bietigheim.
0: Ja, es, es freut mich für, für, für die Steelers wirklich, weil da haben sie sich halt auch äh, einen, äh, einen Fanliebling mehr oder weniger in die Reihen geholt, der, der da auch wirklich was kann und äh, der bestimmt gut ist für die vorher schon angesprochene äh, Fanspieler oder Fanmannschaftsbindung, äh, dass das Publikum gerne kommt. Also es wird bestimmt auch in Bietigheim einer der Fanlieblinge werden, wie man es halt von ihm gewohnt ist, egal wo er rumgekommen ist.
1: Bestimmt. Also, ähm, recht viel umgänglicher und sympathischer kann man fast nicht auftreten. So ehrlich muss man sein. Und äh, wie gesagt, bin gespannt. Ich bin auch sehr baff über diese Verpflichtung ähm, spannend. Wir werden ein Auge drauf werfen, äh, auf wen wir jetzt zumindest durch die Münchner Brille nicht mehr so extrem in Zukunft den äh, Blick werfen werden, weil er nicht mehr für München spielen wird. ist Daniel Fiesinger, der Goalie, äh, übrigens frisch verheiratet. Herzlichen Glückwunsch äh, an dieser Stelle. Äh, verlässt München und spielt künftig in der DEL 2 für den ESV Kaufbeuren, und äh, wir wissen es ja, Daniel Fiesinger kommt aus dem Allgäu, das ist seine Heimat und da geht es jetzt dorthin zurück. Also eine weitere Torhüterentscheidung im Rahmen äh, des Münchner Eishockey-Kosmos ist gefallen. Wir warten immer noch auf das Torhüter-Duo, wir wissen, dass Matthias Niederberger da ist. Äh, wir gehen momentan immer noch davon aus, dass Danny aus den Birken ähm, das Torhüter-Duo mit ihm bilden wird. Ähm, die Zukunft von Hendrik ist stand heute, zumindest laut unserer Information, immer noch nicht, noch nicht so ganz geklärt, zumindest was wir wissen. Ähm, wir wissen jetzt also zumindest, dass Daniel Fiesiger nicht als Nummer 3 in München äh, fest eingeplant ist, denn er spielt künftig für Kaufbeuren. Ein richtiger Schritt in deinen Augen?
0: Unbedingt. Ähm, ich, das, ist vielleicht als, als deutscher Nachwuchstorhüter hast, du es bei den Top-Teams immer schwer, dich da in eine Nummer 1-Position zu schieben und durchzusetzen. Es ist, ähm, es ist schwierig, äh, oh. Niederberger, gut, er hat es drüben nicht geschafft. Da, da, dann so wirklich die großen Dinge hat er dann in Düsseldorf. Ähm, hätte man vielleicht auch sagen können können den Weg, aber so wirklich zu den zum zu, zu einer Top-Stelle oder zu einer, zu einer Nummer eins-Stelle. Man möge mich korrigieren, aber mir fällt jetzt so von den von den deutschen Top-Torhütern in der Liga keiner ein, der es in einem Top-Team geschafft hat, sich durchzusetzen. Immer irgendwo mit starken Leistungen über ein, zwei Jahre bei einem, bei, bei einem anderen Team. Äh, äh, gehen wir kurz äh, Endras, Brückmann, Strahlmeier, aus Austenbirgen. Also es war nie irgendwo so bei, bei den, bei den, bei den Top-Teams, äh, dass sich da einer durchgesetzt hätte. Ähm, und dann muss man sagen... Ähm, der Torhütermarkt, ja, der scheint dieses Jahr relativ zwar interessant zu sein, aber um sich da durchzusetzen. Die zweite Liga finde ich finde ich genau richtig. Ich sage jetzt mal, er hat jetzt noch ein zwei Jahre, äh, wo er das äh, in der zweiten Liga rausziehen kann, was er äh, was er kann und äh, was er von der Lehr und und aus dem Birken mitgenommen hat. Ähm, das das kann er jetzt, da kann er jetzt in der zweiten Liga richtig glänzen und ähm, ich, ich denke von dort aus, dann äh, wenn er ins, ins gute Goali-Alter kommt, äh, 27, 28, noch mal noch mal richtig äh, richtig durchstarten.
1: Mittlerweile ja schon 25, äh, der Gute. Das hat, vergisst man manchmal auch so ein bisschen. Also äh, ich denke auch guter erster Schritt. Ähm. Ich sag mal so, gar nicht böse gemeint, aber die prominentesten Auftritte hatte er im vergangenen Jahr ähm, als äh, ja, ich sag mal, Testimonial im Opener äh, beim on Ice intro ähm, in, in diesen Videosequenzen und in diesem ersten, anfang sagen, ersten Spiel im SAP-Garden, äh, dieses Werbevideo, äh, hat er allerdings super ring gemacht. Und äh, ja, man kann ihm nur das Beste wünschen, ähm, er hat auch ein bisschen Pech teilweise gehabt ähm, in München, aber da kann man ihm nur das beste Wünschen. Und in diesem Zusammenhang, lieber Sebi, wir, wollen, wir gehen da jetzt nicht im Detail drauf ein, aber es gibt neue Gerüchte und zwar eben um den ESV Kaufbeuren. Ähm, denn ähm, da ist zu hören, dass es angeblich Gespräche zwischen dem EHC Red München gibt und dem ESV Kaufbeuren über eine Kooperation. Und wir wissen alle, dass der Kooperationspartner des ERZ-Rapper München erst in der SC Rissersee ist. Allerdings wissen wir auch, dass der SC Rissersee in der Oberliga spielt und der ESV Kaufbeuren ja in der DEL 2. Wie gesagt, bisher sind das Gerüchte, die, ähm, kann man ja auch sagen, bei einem Fan-Stammtisch in, in Kaufbeuren auf äh, den Tisch gebracht worden sind. Angeblich sind da diese äh, Gespräche weit fortgeschritten. Mehr Informationen zum aktuellen Stand äh, am heutigen Abend, Mittwochabend haben wir noch nicht. Ich sag mal so, mit der Red Bull Academy im Hintergrund mit der Jugendarbeit ähm, würde so ein zwei stufen schon gar nicht mal so unsinnvoll klingen. Na? Dass du sowohl in der DL2 als auch in der Oberliga einen Kooperationspartner hast. Du könntest quasi deine, deine Talente gestaffelt einsetzen, ähm, verschiedene Entwicklungsschritte ähm, anbieten und ähm, ja. Interessantes Gedankenspiel zumindest.
0: Mit wem waren denn die, die Vorhab vorher verbandelt? Die Kaufbeurer, die waren mal mit Straubing, haben die nicht mal mit... Äh, mit Ingolstadt waren sie doch auch mal, oder? Ja, muss man mal schauen, wie, wie, wie durchgängig das ist. Also Ich, ich, ich finde sowas äh, grundsätzlich spannend, ähm, wenn man doch immer wieder sieht, dass ähm, auch wenn die die Akademie oder Salzburg ähm, nur ein Katzensprung äh, von der deutschen Grenze weg ist ähm, und äh, durchaus näher zu München ist als manche Kooperationspartnerschaften äh, innerhalb von DEL und DEL 2 ähm, dass da anscheinend doch ähm, immer mal wieder das ein oder andere Problem geben könnte, ähm, mit, mit der Abstellung und äh, Jugendbereich und also unter Zweitligapartner, ja, vielleicht hat man halt auch äh, Jugendspieler oder vielleicht kann man vielleicht jüngere Spieler mal ähm, mehr zu einer Förderlizenzgeschichte begeistern und ranführen und näher halten, wenn man ihnen halt nicht die Oberliga anbietet, sondern vielleicht die zweite Liga. Ähm, so als Überlegung mit dazu. Ähm.
1: Ich habe jetzt mal nachgeschaut. Ähm, ja, Kaufbeuren hatte eine Kooperation mit Straubing und bis 2013 war es Augsburg.
0: Okay, und danach war es Ingolstadt, glaube ich.
1: Da müsste ich jetzt immer noch nochmal nachschauen. Also ich wusste jetzt, ich habe auf die Schnelle nur... Äh,
0: ja, gefährliches Halbwissen ist eigentlich... Ja,
1: gefährliches Halbwissen, aber du hast definitiv recht. Es gab die Kooperation auch mit Ingolstadt. Also da hat der Sevi definitiv recht.
0: Ja, also... Nicht nur für unsere Spieler statt Oberliga, Zweite Liga ein Upgrade, ich denke auch für Kaufbäuerinnen ein Upgrade. Ich sag
1: mal so, das ist nicht die steilste These an, an diesem heutigen Stammtisch. <lacht> <lacht> wir werden es beobachten, äh, wenn es sich da was tut, werden wir nochmal drüber sprechen. Aber zumindest nicht uninteressant. Und dann biegen wir ein auf äh, zwei kleine äh, ja, Off-Season-Gossip-Themen. Ähm, ja, auch wir gucken bei Instagram so ein bisschen rein, äh, ja, Philipp Reiker hat zusammen mit Justin Schütz, Elias Lindner, Maxi Schuber, Christopher Kolas und Bernhard Etwa in der Türkei einen kleinen Cluburlaub gemacht, quasi ein RB-Alumni-Holiday. Äh, äh, die haben es nach der Saison noch mal richtig krachen lassen. Äh, Zurecht, das darf einfach auch mal sein. Und äh, Yannick Seidenberg äh, hat sich auch mal die New York Rangers im Madison Square Garden bei den NHL-Playoffs reingezogen. Also ganz ohne Eishockey können die Jungs dann auch nicht in der Offseason. season
0: mhm.
1: Also fast so wie wir.
0: Wir sitzen ja auch schon wieder da.
1: Die letzte Folge ist noch gar nicht mal so lange her, gell?
0: Ja.
1: Wo, wo soll das enden, Sibi? Wo soll das enden? Ich mache mir nur Sorgen, wenn wir jetzt in den nächsten Wochen auch nur zu zweit da sind. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, dafür legen wir das Ganze dann aber in äh, irgendwelche anderen Lokalitäten.
1: Äh. Ja, ja, absolut. Wir biegen ja auch steil auf die 100 zu.
0: Ja, ja, da habe ich schon so eine Idee, die mhm. schwirrt in meinem Kopf rum. Ähm.
1: Ja, man hat, äh, ich glaube, wir haben eine ähnliche Idee. Müssen wir mal gucken. Ja. Also, also irgendwas zu 100 müssen wir machen. Schauen wir mal. Fakt ist, Sommerpause heißt für uns jetzt nicht krasse Sommerpause. Wir haben es ja schon gesagt, es ist tendenziell äh, ja, der Rhythmus verändert sich ein bisschen, aber so ganz ohne Stammtisch können wir nicht. Das heißt, wenn sich was tut mit einer eishockey oder wenn wir finden, wir müssen mal wieder reden, werden wir uns melden. Ähm, ansonsten Und vielleicht ihr noch ein. Das ist ja
0: auch nicht. Es, also, jetzt mal ernsthaft: jeder, der jetzt bis hierher gehört hat, ihr seid da alle mit drin. Mhm. Ihr könnt auch nicht ohne.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich glaub, so, so weit können wir gehen. Ja. Also jeder, der bis jetzt reingehört hat, ist genauso wahnsinnig wie wir.
0: Und wer bis jetzt reingehört hat, gibt uns auch fünf Sterne. So auf
1: äh So auf Apple Podcasts und Spotify und so.
0: Ja, genau. Ja. Ganz hm. sicher.
1: <lacht> mit, mit absoluter Sicherheit. Und äh, ja, mit einem Hühnerauge gucken wir mal ganz kurz auf die WM in, äh, in Finnland. Muss ganz ehrlich sagen, starke Runde, die die deutsche Eishockeynationalmannschaft da gespielt hat. Von den Ergebnissen her Platz zwei in der Vorrundengruppe hinter der Schweiz, aber vor Kanada und der Slowakei. Äh, Chapeau. Ähm, mit dabei auch zwei aktuelle Münchner und ein Baldmünchner. Der Baldmünchner ist Matthias Niederberger, wissen wir. Und für den aktuellen Münchner ist es Maxi Kastner und Jassen Eles, äh, die ihre Rollen, wie ich finde, da durchaus ordentlich spielen. Und am äh, morgigen Vatertag ja, dann das Viertelfinale gegen Tschechien, da hat man ja auch schon gehört, da ist noch eine Rechnung offen, ich bin sehr gespannt, da werde ich dann doch mal mit einem Hühnerauge da hingucken, ansonsten sage ich jetzt schon vorab, weil wenn diese Folge rauskommt, ist ja Fahrtag, Glückwunsch an alle Väter, dementsprechend auch Glückwunsch Sebi, schon mal.
0: Ja, dir auch äh, mittlerweile, äh, Glückwunsch.
1: Ja, vielen Dank, also... Da bist du mal knapp äh, sechs Wochen Papa und äh, dann gleich Vatertag, ja? Ja. ja. Äh, haben wir sonst noch irgendwelche Shortcuts aus dem Münchner Eishockey-Kosmos, über die wir noch kurz reden sollten, die wir zumindest mal reinwerfen sollten?
0: Ach, garantiert, aber wir brauchen ja auch noch was für, für die nächsten Folgen.
1: Hat er recht. Ja. Hat er recht. Dann lassen wir es gut sein für diese Folge Nummer 97 vom Packmas-Podcast dem Münchner Eishockey-Stammtisch. Äh, wir äh, haben ja schon gesagt, äh, wer bis hierhin gehört hat, der lässt hinterlässt bestimmt bei Apple Podcasts oder Spotify 5 Sterne für uns. Äh, folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Da erfahrt ihr sofort, wenn wir neue Folgen raushauen beziehungsweise ähm, lasst mir auch ganz gerne mal ein paar Gedanken da und informieren euch über, äh, darüber, wenn wir mal wieder pausieren oder was auch immer. Also bleibt ihr ja auf alle Fälle äh, am Puck. Ansonsten... Ähm, ja, gehen auch nochmal liebe Grüße an Egel und Gilbert raus, an Egel in, in einem wohlverdienten Urlaub und, und an den Gilbert, äh, der jetzt immer noch, glaube glaub ich, darauf wartet, äh, mit der Bahn loszukommen liebe Grüße an dieser Stelle auch noch an Free on Free Overtime und an die Straubinger Strafbank, die Podcast-Kollegen, die nämlich dieselbe Idee hatten und sie am heutigen Abend auch ihre Champions-League-Folgen aufgenommen hatten. Äh, Wäre eigentlich ganz gut gewesen, hätte man eigentlich eine Kon -K 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 Konferenz machen können. Aber das machen wir dann irgendwann beim nächsten Mal, wahrscheinlich dann zur K.O.-Runde, wenn alle deutschen Teams weitergekommen sind. Äh, ansonsten verbleiben wir mit den allerbesten Grüßen vom Münchner Eishockey-Stammtisch. Wir hören uns in den nächsten Wochen definitiv noch ein paar Mal, bevor am Oberwiesenfeld mal wieder der Puck fällt. Bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental, positiv und ich habe schon gesagt, es gilt vor allem immer eins, immer schön am Puck bleiben, bis zum nächsten Mal am Packmas Stammtisch. Servus.
0: Servus. Wir sagen am Münchner IHC, Der Verein, auf den ich stehe
1: Und wir wissen ganz genau Und Herz, Herz,
0: Herz, Herzschluck weiß und blau